0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao primeiro Melzinho Podcast. (risos) Eu sou Samuel Melo, criador aqui do Melzinho. E bom, tenho algumas perguntas para responder, né? A primeira delas... Por que Melzinho? Bom, Melzinho foi o meu primeiro apelido. né? Para vocês terem uma ideia... Existe um convite de aniversário ou uma comemoração do meu aniversário que, se eu não me engano, tem a seguinte frase Papai está contente e mamãe nem é bom falar Pois hoje, meu primeiro aninho, vamos todos comemorar Aí tá lá embaixo assinado Melzinho e a data 6 de maio de 1989 Sim, eu sou um fruto do século passado nasci ainda no final dos anos 80 do século 20. bom como velho que sou eu demorei a encontrar o podcast eu fui encontrar essa mídia podcast se eu não me engano se eu não me engano no ano de 2017 eu eu estava procurando alguma coisa pra me divertir, né, alguma coisa engraçada, alguma coisa que eu pudesse consumir como entretenimento humorístico. E eu me lembrei de alguma coisa que eu tinha visto ainda no saudoso Orkut, a respeito do Papo de Gordo, eu lembrava do personagem, eu lembrava desse nome, né, Papo de Gordo e tal, E eu resolvi procurar em 2017 o que que era, o que que, na minha cabeça, o que teria sido o Papo de Gordo. E eu descobri que o Papo de Gordo é um podcast. Tem um site, canal no YouTube, não sei o que, não sei o que, é um podcast. Falei, nossa, que legal. Fui ouvir o Papo de Gordo, adorei. Obviamente eu me identifiquei, afinal, Papo de Gordo. E por meio do Papo de Gordo conheci vários outros podcasts, tanto de humor quanto de outras questões, questões científicas, questões sociais, literárias e tudo mais. E toda a gama que o podcast pode abarcar. E foi aí que eu conheci um podcast que eu acompanho e apadrinho até hoje, e gosto demais, que é o Decreptus. E pela obra de Daniel Bayer, que é o editor do Decreptus, que, que me fez ter vontade de fazer um podcast. Né? Como montar um programa. E isso me interessou muito, me interessou muito. E durante muito tempo eu relutei em fazer, relutei, falei, ah, pra quê? O que, que eu vou fazer? Ah, mas eu não tenho nada pra oferecer. Que podcast é, é um programa de rádio para internet, então podcast é áudio podcast tem pauta, podcast tem edição, né, como é que eu vou fazer isso, não sei o que, ao mesmo tempo que eu tinha vontade de produzir alguma coisa nesse sentido, queria aprender a mexer com isso, e eu não me dava a oportunidade. E aí vem a terceira parte do título que está aí, que é a quarentena. Como todo mundo sabe, você ouvinte do futuro, talvez não, mas você vai saber, com a pandemia de covid-19, né, pelo vírus SARS-CoV-2, isso é importante que se saiba, o vírus se chama SARS-CoV-2 e a doença que ele causa é chamada covid-19, covid significa coronavirus disease 19, né, para já desfazer essa confusão, a gente falando de SARS-CoV-19, pelo amor de Deus, não. Tomara que pare no 2. Mas enfim, veio a quarentena e as atividades profissionais foram interrompidas. Orquestra, aulas, eventos, tudo foi interrompido. E estava eu em casa, naquele momento ainda sem saber muito bem o que ia acontecer com com saúde, com, com trabalho, com nada. A gente não sabia nada naquele momento e aí eu tava em casa com os amigos nós fizemos um, um, uma primeira live de quarentena com uma orquestra que montamos aqui no meu prédio mesmo os vizinhos do apartamento da frente aqui também músicos todos amigos, a gente se reuniu aqui em casa, fizemos uma live de quarentena, foi muito legal tá disponível no meu canal do Youtube tá lá Samuel Melo, eu acho que tá Samuel Melo meu nome Procura Samuel Melo Violino que você acha. Tem vídeo todo dia no meu canal. São os mesmos vídeos todos os dias, mas eles estão lá todos os dias. E passado isso, eu eu pensei, bom, vamos fazer alguma coisa. né? Estudar, porque ainda existia alguma esperança. Então eu falei, bom, daqui um mês e meio, assim, acho que já acabou isso aqui, né? A gente já vai poder voltar, tocar e tal. Lê do engano. Samuel e sua inocência. E eu resolvi me desafiar. Uma coisa que eu sempre quis fazer, desde que eu soube da existência, foi tocar os 26 prelúdios para violino solo do Flauzino Vale. Flauzino Vale era absolutamente desconhecido para mim até 2006. 2006, o Emanuele Baldini tocou o concerto de Beethoven com a Orquestra Chama de Estado, estadualzinha no Teatro São Pedro, e de bis ele deu o prelúdio Mocidade Eterna. Eu nunca tinha ouvido falar de Flauzino Vale, o, o Baldini falou dele, e tocou aquela peça, eu fiquei impressionadíssimo, eu quero tocar isso um dia. Aí, muitos anos depois, saiu pela Editora Criadores do Brasil as partituras, os 26 prelúdios do Flausino Vale, editados pelo Claudio Cruz, colhidos pela pesquisa da Camila Fresca, que lançou um livro também, o um CD com... Com as gravações dos 26 Prelúdios. E eu fiquei impressionado. Falei, nossa, que legal, comprei tudo. E li uns dois, três Prelúdios e deixei isso pra lá. Aí. De vez em quando eu pensava, oh, tocar um flauzinho, tocar um flauzinho. É, mas você tem tantas obrigações. E uma certa. Uma certa sensação de inadequação. Ah, talvez. Eu preciso estudar mais, né? Pra tocar isso aqui. Não, acho que. Não, tá vendo? Tem terças. Eu ficava me boicotando. Aí apareceu essa Essa quarentena. Eu falei: Não, vou tocar. Vou tocar. E o meu, meu combinado comigo mesmo foi: Eu vou ler, estudar e gravar um prelúdio por dia. Como eu falei, eu tinha tocado dois ou três prelúdios. E pensei: Bom. Vamos lá, né? E fui fazendo. E foi dando certo. Não sem sem dores, né? Porque é muito difícil a autoaceitação. A autoaceitação do seu trabalho, a autoaceitação de tudo. Eu fiz diversas gravações dos mesmos prelúdios todo, todo dia. Eu gravava muitas vezes cada um. Até chegar uma que eu não é que eu vou dizer que tava boa, mas é que eu aceitava. Isso foi muito ruim no começo, porque o que era pra ser uma coisa boa pra mim tava sendo uma coisa ruim. Eu tava me cobrando absurdamente por uma coisa que eu mesmo tinha colocado na cabeça que eu ia fazer e era pra me manter ativo, né? Pra me manter ativo nesse momento de ninguém sabe o que vai acontecer. Bom. Isso foi passando... Eu fui aprendendo a lidar... Falei... Bom... Esse sou eu... Eu tenho coisas para trabalhar... Mas tem uma música aí... Que pode ser tocada... Que pode ser ouvida... E essa foi... Acho que a grande contribuição... Que eu tirei... Dessa quarentena... Né? Como eu já falei... Nesse momento... que eu estava gravando os Flauzinos, Eu ainda tinha esperança de que a quarentena ia se estender por pouco tempo vai um jeito horroroso assim a levar dois meses e não não estamos aí há um ano já estou gravando isso aqui em abril de 2021 estamos aí um ano já nessa situação mais de um ano e com poucas perspectivas de melhora mas isso uma hora vai passar eu sei disso mas o que. o que aconteceu comigo depois desse flausino, né? O que aconteceu assim? Eu terminei, gravei todos os prelúdios, fiquei mó feliz. Eu pensei, bom, um monte de amigo compositor, né? Vou pedir peça. Beleza. Pedi peças. Recebi peças. Bastantes peças, na verdade. Só que. Chegou no momento que eu. Eu, eu cheguei a gravar nessa primeira leva, acho que eu gravei duas peças. Uh, uma do, do Carlos dos Santos e a outra do Kleberson, Cleberson, Cleberson Buzo. Que aí eu estudava um pouco mais, porque, bom, estudava um pouco mais no sentido de eu não tinha referência, e se alguém não quisesse me ouvir tocando flausino, era só ouvir o Claudio Cruz, que é muito melhor. É realmente muito melhor então assim, ninguém era obrigado a me ouvir, mas como a música contemporânea tem essa coisa do inédito vai ser a primeira vez, então eu ficava estudando com mais cuidado não sei se mais cuidado, mas com mais preocupação né? e nesse período de gravar essas duas peças foi quando as coisas começaram a realmente degringolar no Brasil e as E as notícias iam piorando e as as atitudes piores possíveis iam sendo tomadas e não sei o que. E isso me deu uma grande baixa de energia, uma grande baixa de energia, que só foi começar a voltar lá pelo fim do ano, lá pelo segundo semestre, melhor dizendo, quando retornaram as atividades das orquestras. E aí eu tava ativo, precisava sair é, para trabalhar e ver gente. E mesmo com o cuidado que a gente tem que ter, é, aprender a lidar com esse cuidado. Né? Aprender a lidar com esse cuidado num, num ambiente de trabalho, assim, foi, foi bem legal e muito bom rever os colegas e os amigos. E é muito, muito muito bom poder estar tá com eles. É... Bom, são, em sua maioria, pessoas muito legais. São bons músicos. Então, quando você está com gente boa, você melhora. né? Você se sente melhor quando você está com gente boa. Isso é o que está me mantendo, assim. Né? Nessa atitude vamos dizer, de atividades. Bom, passou... a primeira fase da da quarentena. Veio 2021. Concerto de orquestra. Segunda onda. Que... numa força... inimaginável. Uma força inimaginável. Aí... interrompe as atividades de novo, porque tá muito perigoso. E eu aqui em casa com esse relógio fazendo questão de bater cada segundo no meu ouvido e dizendo como o corvo do Edgar Allan Poe, nunca mais, nunca mais, nunca mais, tipo o tempo passando. E eu pensei, bom, eu preciso fazer mais alguma coisa, além de me manter tecnicamente no violino e tentar não morrer nem matar ninguém perto de mim. Então eu pensei, por que não um podcast? Que é outra coisa que eu sempre quis fazer, E tô aí aguardando, adiando, não sei o quê. E é por isso que você, amigo ouvinte, tá ouvindo esse programa agora. É um antigo desejo que eu vinha guardando para um momento propício que talvez nunca chegasse, mas chegou agora. Então, como comemoração e num raro, raro, é raro eu fazer isso, e num raro gesto de esperança eu vou colocar para vocês agora alguns dos prelúdios do Flausino Vale que eu toquei aqui em casa foram gravados com celular então o áudio não é o melhor possível eu tava, eu era um ano atrás, então vamos dizer eu toco melhor hoje <risos> do que eu tocava naquele momento mas é uma boa música a música é boa e eu acho que vale como retrato vale como retrato de um momento, vale como retrato... De, de um momento de esperança e de luta, por assim dizer. Luta. Precisa colocar uma certa energia para fazer qualquer coisa. E as pequenas coisas são pequenas vitórias. Nossa, que papo... Good vibes, né? Credo. Mas... mas coloca energia nisso... E as coisas acontecem. Eu tô olhando neste momento, você não tá vendo, evidentemente que podcast é áudio. Eu tô olhando aqui para várias partituras que estão na minha estante, das coisas que eu recebi do ano passado, que ainda estão pra, pra serem tocadas. Quem sabe, com esse acréscimo de energia e com a, com a recepção de vocês... Talvez haja em algum momento desse ano mais um episódio sobre música para violino solo na quarentena. <risos> Bom, então aí para vocês agora alguns dos 26 prelúdios do Flauzino Vale tocados por mim em casa. Mocidade Eterna. Asas inquietas. Tico-tico! Chico. Viola Destemida Ao pé da fogueira. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido esse programa. Se você gostou, espalhe esse programa. Manda aí o link do Spotify, que é facinho, todo mundo consegue ouvir. Nem precisa do aplicativo, dá para ouvir no, no, no navegador mesmo. E se você gostou e quer falar alguma coisa, me siga no Twitter, melzinhopodcast. Se você quer falar uma coisa mais longa, um e-mail assim, mais, mais denso, Só escrever para melzinhopodcast.com, beleza? Então é isso aí, queridos. Um grande abraço e até a próxima.